0: Olá, eu sou a Prisci Ribas e essa é a segunda temporada do podcast Intensidade Crônica. Eu falo aqui sobre as minhas vulnerabilidades porque eu acredito que coragem inspira e eu quero inspirar você a sair de um lugar que não te cabe mais. Eu espero que a bagunça que acontece aqui faça algum sentido para você. Oi gente, vocês estão bem? Antes de começar, quero pedir para todo mundo que tá ouvindo aqui, seguir o Intensidade Crônica no Spotify, por favor. Ativa o sininho para você receber os episódios em primeira mão. E me segue também no Instagram, arroba Intensidade Crônica. Eu compartilho não só os episódios por lá, mas também textos, crônicas de minha autoria, tá bom? Eu percebi que eu adoro começar meus episódios buscando experiências que eu vivi na minha infância. Deve ser porque as coisas mais enraizadas que temos dentro da gente é porque viemos praticando há muito tempo. Com esse episódio não vai ser diferente. Eu não lembro quantos anos exatamente eu tinha, mas a história envolve uma mochila transparente dos dálmatas. Ou seja, mais do que 10 anos eu não deveria ter. Eu amava aquela mochila, mas ela começou a ficar pequena por tanto de material que eu tinha que levar para a escola. Não fazia mais sentido ter só por guardar no armário. Então, eu e a minha mãe concordamos que era hora de passar pra frente. Demos pra uma prima minha mais nova. Um tempo depois, essa minha prima apareceu na casa da minha avó com a mochila. E eu, na maior inocência mesmo, soltei a frase. Ah, tá usando a minha mochila, é? Eu lembro que a minha prima ficou super envergonhada. Rolou uma situação meio constrangedora ali. Se fosse hoje em dia, com certeza eu ia receber um merecido cala a boca que você me deu, então agora é minha. Mas na hora, ela ficou claramente desconfortável com a situação. Minha mãe esperou todo mundo ir embora para conversar comigo. Ela me perguntou como eu me sentiria se alguém tivesse feito comigo o que eu fiz com ela, que realmente não foi por mal, mas foi sem pensar no outro. Quando eu me coloquei no lugar dela e imaginei aquela situação acontecendo comigo, eu entendi que não era legal ficar pontuando nas outras pessoas as coisas da maneira que eu fiz. Essa história veio na minha cabeça quando eu decidi falar, nesse episódio, sobre empatia. Acho que essa deve ter sido uma das minhas primeiras lembranças de quando, sem nem conhecer o termo ainda, eu acho que eu comecei a entender o que ele significava. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Essa é uma qualidade que eu tenho orgulho de dizer que, de modo geral, todo mundo da minha família tem. Então, para mim, nunca foi muito difícil me colocar no lugar do outro. Na minha cabeça, todo mundo já era ensinado desde pequeno a olhar para uma história ou situação sob diversos pontos de vista, diferentes do próprio. E, de fato, é cientificamente comprovado que nós somos pessoas empáticas por natureza. Mas nem todo mundo coloca esse lado em prática. E eu comecei a notar isso na convivência com pessoas com zero habilidade em se colocar no lugar do outro. Pessoas extremamente boas, carismáticas, queridas, mas que na hora de sair do próprio quadradinho e se colocar no lugar do outro, simplesmente não conseguem. A notícia boa é que empatia dá para começar a praticar a qualquer momento, mas antes de falar sobre isso, eu quero conversar do porquê ela é tão importante pra gente. Praticamente tudo que eu procurava sobre o assunto, eu encontrei nas redes sociais e site da neurocientista Tati Fukamati. Eu espero que eu esteja pronunciando o sobrenome dela corretamente, se eu não tiver, me desculpa. Ela é criadora do projeto Revolução da Empatia. Em uma de suas palestras, a Tati mostra um slide com os problemas mundiais que as pessoas mais citam que gostariam de exterminar, se fosse possível. Esses problemas vão desde guerras, a falta de acessibilidade, machismo, questões ambientais, pobreza, intolerância, e assim vai. O que todos esses problemas têm em comum? A falta de empatia. Por muito tempo, eu confundi falta de empatia com egoísmo. Mas não tem absolutamente nada a ver. Eu vou dar um exemplo. O Pedro tem muito dinheiro e convida o João para um churrasco em sua casa. O Pedro vai ao mercado, compra carne, cerveja, absolutamente tudo para o churrasquinho e decide não cobrar nada do João. Mesmo que o João tenha perguntado quanto deu a conta para que eles pudessem dividir igualmente. Sei lá, o Pedro podia pagar por aquilo, não ia fazer diferença na vida dele. Isso é um exemplo de uma pessoa que não é egoísta. Numa outra oportunidade, o João chamou o Pedro para almoçar. Na hora de pagar a conta, o João falou para o garçom Nós vamos dividir em dois, obrigado. O Pedro internamente pensa Poxa, eu paguei todo o churrasco aquele dia e agora ele vem querer dividir um almoço tão barato em dois? Como eu disse antes o Pedro não é egoísta, mas ele não tem empatia. Ele não teve a capacidade de se colocar no lugar do João para saber se ele tinha condições de bancar sozinho aquele almoço. E o João, no dia do churrasco, tinha perguntado o valor das compras, ou seja, ele estava disposto a dividir em dois aquela conta. Isso não faz com que ele magicamente tenha dinheiro para agora pagar o almoço todo. O Pedro não sabe a condição financeira do João, não tem nem ideia se ele poderia pagar pelo almoço todo e mesmo assim achou um absurdo o amigo não ter agido da mesma maneira que ele. Eu acho que essa é a maneira mais simples de exemplificar que egoísmo nada tem a ver com falta de empatia. Por isso, às vezes fica tão difícil explicar para uma pessoa o conceito de se colocar no lugar do outro. E aí eu quero trazer outra frase maravilhosa que a Tati usa na sua palestra. Sabe aquele clichê, faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você? Ela corrige, dizendo que os outros simplesmente podem ter gostos diferentes da gente... Ou necessidades... Enfim... Eu acho que o mais certo é tratar os outros exatamente como eles gostariam e merecem ser tratados, né? A realidade das pessoas são diferentes... Mas o exercício de se colocar no lugar do outro nos aproxima de um jeito inimaginável. Bené Brown, autora maravilhosa que eu sempre cito por aqui... Fala que algumas das habilidades que as pessoas que têm empatia apresentam são capacidade de ter outras perspectivas, ou seja, reconhecer as perspectivas e habilidades do outro e não julgar as pessoas. Essa habilidade me fez lembrar uma vez que no meu processo de coaching, uma das atividades era pedir para as pessoas que convivem comigo falarem qualidades e defeitos meus. E um dos defeitos que algum colega de trabalho que eu jamais saberei quem é, disse ela bate no peito dizendo que não julga os outros, mas julga. <risos> eu fiquei bem chateada na época, mas ali eu entendi que não julgar é um processo mesmo, que a gente tem que se autocorrigir todos os dias. Ou seja, se a gente praticar o exercício de sair da nossa perspectiva e entrar na do outro com o mínimo de julgamento possível, vamos inevitavelmente nos tornar pessoas mais empáticas. Isso é bom para o mundo, que vive em mais harmonia, e bom para a gente, que nos tornamos mais criativos e inovadores, considerando que vamos ter mais perspectivas e mais capacidade de entender que existem milhões de outras realidades além da nossa. O assunto é tão extenso que empatia é dividida em três categorias, a cognitiva, a emocional e a compassiva. A empatia cognitiva é basicamente a mesma coisa que eu acabei de explicar que a Bene Brown fala, sobre tentar entender os sentimentos e pensamentos da outra pessoa. A emocional é a que envolve o compartilhamento de sentimentos com o outro. Já a compassiva, na minha opinião, é a mais difícil, porque sai do entendimento e vai para a ação. Ou seja, depois de ter entendido o ponto de vista do outro e ter se conectado emocionalmente, a pessoa entende as necessidades do outro, e sente vontade de ajudar. Embora extenso, não é complexo. A gente pode começar a praticar a empatia a qualquer momento. Desde a situação mais boba de todas, tipo, uma criança chega na sua casa enquanto você está tomando um potão de sorvete. Se você fosse essa criança, você ia ficar com vontade, não ia? Então, custa oferecer o sorvete para a criança, se coloca no lugar dela. O mundo não gira em torno de você e das suas vontades ou coisas mais complexas, que é quando envolvem pontos de vista e decisões que podem mudar o destino de uma ou mais pessoas. Se colocar no lugar do outro é muito essencial, e o mundo está precisando urgente disso, principalmente o Brasil. Uma pesquisa, divulgada em 2016 pela Universidade Estadual de Michigan, mostra que entre 63 nações avaliadas, o Brasil ficou em 51º lugar em um ranking de empatia. É aquela história de dizer que estamos todos no mesmo barco, sabe? Mas a gente não tá, não. Tá todo mundo na mesma maré. Uns estão num cruzeiro... e outros estão naquele pedaço de madeira que a Rose ficou em cima do Titanic, sabe? Então, tentar ver o mundo com a perspectiva de quem não tá no mesmo barco que a gente... é essencial para que possamos construir um cenário melhor para nós mesmos. Mais uma coisa que a Tati fala que eu gosto muito... É que a mudança, sim, começa dentro da gente. Mas também começa quando olhamos ao nosso redor. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Compartilha com seus amigos esse episódio que está disponível em diversas plataformas de áudio. Vem interagir comigo no Instagram, arroba Intensidade Crônica. como eu falei no comecinho, além de compartilhar os episódios, eu também publico textos de minha autoria. E mais uma vez, só para lembrar de ativar o sininho para receber em primeira mão os episódios novos. E tem uma playlist no Spotify chamada Playlist Intensidade Crônica, que eu adiciono músicas que fazem parte do meu processo de criação dos episódios, tá bom? Dá uma conferida lá. Um beijo, tchau! Oh, oh, oh.